1: ¿Cómo estás, amiga? Aquí, mira, vibrando Vibrando alto Vibrando alto <risa> ¿Cómo
2: Oye, andas? Eh? bien,
1: güey Oye. ¿Te acuerdas que una vez
2: te conté de que este Había ido a una paca y había encontrado ropa de 20 pesos, de un ajá, dólar? Mira, ajá.
1: esta yeah, ale. Es la de esa paca Se te ve muy bien, la neta ¿Verdad? Sí me
2: gusta, Aparte de ese tonito
1: Ay. azul, ese es el tonito azul que te gusta Es que ¿no? me
2: gustan varios tonos de azul ah, verde ¿no? Okay. Este es uno de los que me gustan, me gustan mucho
1: Pégate el micro porque entonces no te van a escuchar Este es uno de los que me
2: gusta me gustan, me gustan mucho, digo. Es como Entonces, acuoso, ¿no? Es como acuoso, exacto, como ese. Fíjate azul que mi primer mar. carro era de ese tono. ¿En serio? Sí. Güey, yo no he tenido mi primer carro todavía. ¿Todavía? Pronto, prontamente, güey, prontamente.
1: Ay, qué emoción. Oye, hablando de mm. cosas primeras veces. ¿Te acuerdas la, prim la primera vez que naciste en este plano? Ah, en eh, esta vida.
2: La primera vez Fíjate que sí me acuerdo, güey mm,
1: chucu, 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 En el registro ajá.
2: Estaba yo así de Mamá, hola, hola ajá. Mi mamá dice que cuando nací, güey Se ajá. espantó mucho uh -huh. Que yo nací y me puso luego lo de ladito en la, en la cunita uh -huh. Y entonces mi mamá como que De pronto vio que no tenía oreja, güey como que, ajá, como que dijo Ay, no trae oreja No así como, no trae oreja la muchacha Y ya como que se acercó y me tocó la oreja Y como que mi orejita hizo ¿Qué? <ríe> Esa pegadita, pero a mi mamá le, le daba mucha risa porque dijo, ah, yo pensé que no traías orejita, pues, ¿no? Y todo bien, ¿no? O sea, nomás pensé que pero así Pero más chido que tengas. Pues sí, está bien que la tenga, lo agradezco, la verdad. Sí, es este, bien. si no lo hubiéramos resuelto de alguna forma, pero a mi mamá le dio mucha risa, ¿no? Y me hacía mucha carrilla con eso de que este, que, pues no sé, era un chiste ahí familiar, ¿no? Qué como cool. una, una broma bonita de cuando nací.
1: Y yo, como que, no, mamá, aquí está mi oreja. El juego, ¿no? Ajá. Pues cuando yo nací, fíjate que fue bien catastrófico.
2: ¿Por qué, amiga?
1: porque tú eres bien apocalipsis. Yo o sea, soy desde Mando apocalipsis. Ajá, Ajá. huevo. Eh, pues yo no iba a nacer ese día, como que ya tenían preparado ahí otra... otra o, o sea, como que yo iba a nacer en otro momento. Ajá. Y, y en otro hospital y en otro todo, así. Ajá. Pero eh, mi mamá empieza a tener contracciones, pues... Antes, mucho antes. Y, y... Pero fue muy... Mucho drama, porque en Hermosillo... Ese uh -huh, día, güey, uh -huh. estaba lloviendo, cabrón. En Hermosillo, donde nunca pasa nada. Uh -huh. Y hace cuenta que... Eh, pero con truenos... Se estaba un chingo de viento... Así como todo muy mal. Entonces... Ella llegó al hospital en donde ya habían pagado donde yo iba a nacer. Ajá. Y no había luz, güey.
2: ¡No manches! Se tuvieron que mover a otro. Oye, ¿qué pasa con ese dinero? O sea, si ya... No.
1: ¿Se lo de... habrán devuelto? No tengo idea, la verdad. Pregúntale ahora que va. <ríe> sí, lo voy a preguntar. Y, y pues bueno, nací en eso. Fue todo muy catastrófico porque también como que la luz se había ido en todos lados y como que ese hospital tenía una mejor... Eh, sistema de... No, no sé cómo se llama eso, pero pues podían sostener más tiempo la, la iluminación uh -huh, ahí, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo nazco así, la, 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 pues ya nazco todo bien, preciosa, como así que Entonces Con permiso, con permiso. Cinco, kilo. ¿Cinco kilos, no, no, no sé. ¿Cuánto, ¿Cuánto habrás pesado? Mm, ni, no tengo idea. <risa> eh, entonces, dice mi mamá que, cuenta mi mamá que cuando sale conmigo así, bebecita, Abren la puerta del hospital, güey, y de que árboles caídos, un cagadero así de... Como que había tanto viento Ajá. que se hizo un chingo de reguero de hojas, carros sus, así un putero... Toma la situación. Ha nacido el apocalipsis. Y Ajá. efectivamente, mamá, aquí estoy. Y aquí sigo. ¡Qué loco,
2: güey! esa es la historia me que se Me una gran historia. Un gran momento para nacer. Sí, exacto, a huevo, a huevo. un drama y estrés. A mí lo que me contó mi mamá fue que cuando yo iba a nacer unos días antes, hubo un eclipse. Y que ah. ellos eran muy supersticiosos y, y pues cuando eres mamá, pues sí te espantas un poco más de todo, ¿no? Y que a ah. ella le decían, no, es que el apocalipsis, apocalipsis, el eclipse, el apocalipsis, <risa> el armagedón, güey, <armagedón. risa> no, es que el eclipse, que no sé qué, y pues creo que Amasta se puso pichi pañuelito, no sé, como que hubo algo con un eclipse, no me acuerdo si fue unos días antes o unos sí, días antes. Sí, una ahora que lo así pienso. como
1: que con los embarazos, de que no puede salir y sí, ver algo sí. así, ¿no? Exacto, Ajá, exacto. Sí. Entonces como que hubo algo así y
2: que ella... Ella confesaba que sí le había dado miedo. Y dijo: No, no
1: van a ser sin oreja. Ajá, <risa> ah,
2: exacto. Y yo, <risa> <ping>. <risa> sí, <risa> pero no. sí, pero no. Te mentí, te mentí. ¿Qué? ¿No? Desde, como, desde chiquita. Ah, te ¿verdad? espantaste. ¿no? Y así, bien bromista, güey. Mi mamá así me dio mi primera nalgada en ese momento. Mm -hmm. Nalgadita. que y, mm -hmm. y yo, así como de que ya pues, perdóname, madre. Ah, oh, oh, bueno. Ajá. Ahora voy a nacer, madre. Pero así, el caso es que, bueno, esta noche, uh -huh. que es noche, incluso si usted lo escucha a las 12 del día, con la luz celestial del amanecer uh -huh. o, del, o del día, pues les traemos historias de. Hospitales.
1: Hospitales.
2: Y vaya que nos han mandado,
1: ¿verdad? A lo mejor ya vi otra parte, ¿no? Hay que hacer otra sí. porque sí, este,
2: la neta se quedaron historias afuera, así que si todavía no han mandado de ese tema. Si tienes, si no has mandado, por favor.
1: mándalos al correo morrasmalitas.com. Exacto,
2: exacto. Bueno, pues empezando con las historias, que por favor sírvanse su cafecito, les mandamos pan y ya saben todo lo que les mandamos antes. Collar de ajo también esta noche. Eh, queremos Quiero contarte una historia y contarle a todo nuestro auditorio, a todas nuestras morras malditas que nos están escuchando y morres malditos también, que maldites, que... Hay historias que tienen que ver con hospitales, esto en específico, pero también tiene que ver con la infancia y con dolores muy profundos. Okay. Entonces ya me dirás qué piensan, ya dirán ustedes qué piensan. Y esto nos lo manda Ana Contreras. Ana Contreras pues nos comparte que escuchó el podcast hace poco, que uh -huh. se ha hallado, le gusta el espacio, y te agradecemos que seas parte de esta comunidad. Y dice que eh, no es esta la historia más terrorífica que a ella le ha pasado, uh -huh. pero sí la primera que la marcó. ¿Y luego mandó a las otras? No nos mandó las otras, y la condenada Nada no, más quiero man. que lo sepas Ana Contreras, que sí estamos esperando
1: a las ¿A otras. qué hora? qué hora?
2: <risa> Dice que cuando ella tenía seis años, imagínate, seis años, sí. tenía serias crisis de asma. Y Ay, que, crisis tan severas y tan intensas que... Todo el tiempo estaba yendo a los hospitales. Todo el tiempo estaba yendo, o sea, como. Que I ese. feel
1: you sis. Sí, güey,
2: a ti también te pasaba eso. No de
1: asma, pero, pero, pues sí también me la pasaba en los hospitales. Ay, amiga, por lo tiroides. lamento. Sí, ah, fue horrible, fue, sí, fue muy horrible de la esa etapa. Eso,
2: güey. Bueno, lo lamento y pues ella dice que, que justo por el asma todo. Tiro por viaje, tiro por viaje. Y hubo un, un momento en el que la crisis que tuvo fue tan severa que tuvo que quedarse unas semanas en el hospital. Entonces dice que para ella ese, ese periodo fue como muy traumático para empezar porque pues su mamá no podía quedarse a dormir con ella porque su mamá tenía a su hermanito de meses no. de nacido. Oh. Y entonces pues tenía también la mamá, o sea, le estaba dando pecho, o sea... Güey, cabrón. Y en el uh -huh. hospital, por políticas del hospital, no podían dejar quedarse a su papá. Uh -huh. Entonces, por las noches, ella se quedaba sola. Y dice que desde que a ella la internaron, pues obviamente ella todo el tiempo tenía el oxígeno en la cara, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya se despedía a su mamá. Güey, no me imagino el dolor de una niña, niño, niñe, y de la mamá, de verdad sí, claro, o sea, y que ajá. te tengas que despedir, no, ajá. porque ya se acabó la hora de visita, güey. Y Yo...
1: qué mamones los del hospital que no veían la situación y no les claro, hicieron un paro claro. con, con el papá, no. O claro, güey. O sea, mira, sí. a los papás siempre son ausentes y si hay uno que quiere estar, güey, déjalo no mames Sí, qué cabrón, güey, sí. y qué difícil. O sea, digo, si una de adulto, no, que, que a
2: mí me tocó en algún momento estar en esa situación de ya se acabó la hora de visita y dices verde, güey, con el corazón bien roto te vas, pues, no. Uh -huh. Bueno, pues esto le pasó a ella cuando te Tenía seis años oh. Y dice que desde que la internaron Que ella al lado de su cama Había una niña Que ella todo el tiempo la veía que estaba dormida uh -huh. No todo el tiempo, todo el tiempo Era una niña que estaba en coma, güey entonces pues ella al principio asumía a su cortita edad que pues ella estaba dormida Pero después se dio cuenta de que no, de que su situación era mucho más compleja Y pues se dio cuenta de lo que en realidad estaba pasando Resulta uh -huh. que una madrugada, varios días después ya internada, se despierta Ya estaba súper dormida, pero se despierta porque al lado eh, escucha un llanto <ríe> Un llanto dolorosísimo Dice jamás había escuchado Ni escuché un llanto tan triste uh -huh. Tan desgarrador Como el que escuché en ese momento uh -huh. Abrí los ojos porque me espanté Y me di cuenta de que el llanto provenía De la cama de al lado Donde estaba la niña que estaba eh, eh, durmiendo sí. Todo el tiempo Y vi que su mamá estaba parada Al pie de la cama estaba parada que alguien la estaba sosteniendo y que la mamá, o sea, si no era porque la estaban sosteniendo, la mamá se desmoronaba en ese momento. Oh. Estaba llore, llore, y llore, llore. Y dice que cuando enfocó un poco más ella, con el, recuerden que traía el oxígeno, ¿no? Entonces como que tuvo que moverse un, un poquito más para ver la escena completa en esa oscuridad. Este Y dice que vio cómo la niña estaba sentada. Frente a su mamá en la cama O sea, la, su mamá estaba como parada Como uh -huh. que en esta posición De, de que, estaba y era llorando. La que estaba llorando Ajá. Ella era la mamá la que estaba llorando uh -huh. Y la niña estaba sentada en la cama Frente a ella, viéndola uh -huh. Y que de pronto dice que, que Ella se quedó viendo esa escena Y que la niña volteó a verla Uy. Volteó a verla La vio unos segundos Cruzaron miradas Y la niña otra vez volteó a ver a su mamá Y se quedó viendo a su mamá y se fue desvaneciendo poco a poco, no a
0: mami. poco
2: a poco. Dice ella, en ese momento, dice, yo no sentí miedo. Sentí uh -huh. una tranquilidad que no puedo expresarles. Uh -huh. Porque yo, a mi corta edad, sentía que me iba a morir. Dice, yo sentía que estaba cerca de la muerte. Y cuando vi a esta niña irse de esta forma, yo dije, ella está bien. Entonces, si yo me voy, si me toca irme, uh -huh. voy a estar bien como uh -huh. esa niña. Y entonces dice que. Esa certeza que tuve en ese momento, además... Dijo, güey, pues mi mamá ya tiene a mi hermanito. Mi mamá no se queda sola. Güey, ¿qué onda con una niña de seis años Pensando llegando a esas conjeturas, ¿no? güey, claro. a su tan cortita edad? Uh -huh. ¿No? Y que dice que al otro día, ya cuando... O sea, ella se quedó dormida otra vez después de ver toda esta escena, pero con esa paz en su corazón, de que si no la libro, voy a estar bien como ella, que está bien y se fue bien. Uh -huh. Y al otro día llega su mamá a visitarla y le dice a la morra, la, la morrita le dice, oye, ma, ¿qué pasó con la niñita que estaba calado Y dice, mi mamá me dijo, ay, no, mi hija es que ya la dieron de alta, este ya se fue a su casa y, y dice, esta morra dice, no, no es cierto, wey, yo no me sabía, miento, me claro, ajá, la niña le dijo, no, yo sabía que había muerto, pero tampoco quise decirle más a mi mamá porque yo sabía que mi mamá también estaba sufriendo y también estaba espantada. Uh -huh. Entonces dice que esa fue la historia que a ella le ocurrió a los seis años en un hospital. Oh, uh, y tiene más. Y tiene más. Así que por Ay, favor, mándanosla Sí, no. qué valiente, güey. Qué cabrón todo eso por lo que pasaste. Uh -huh. Qué bueno que te recuperaste y que volviste a casa, ¿no? Y a mí me impacta mucho esta capacidad de, ¿sabes? Como de... de decir, entender lo que está pasando. Ajá, sí. sí,
1: sí. Y de asumir bueno, que eso
2: era una niña que, que estaba muriendo y que se estaba despidiendo de su mamá, güey, ¿no? Qué mm. cabrón, güey, qué cabrón.
1: Ay, no, qué feo, güey. Sí, sí, sí. Ay, no, no, no. Bueno, pues empezamos densas, sí, y le vamos a seguir más densas. Uh -huh. eh, yo tengo una historia que nos mandó Mariana y Mariana, eh, pues también nos cuenta que esa es una historia que, que, pues está bien interesante la neta. Uh -huh. Ella eh, estaba estudiando para terapia física terapia física. Y entonces estaba muy acostumbrada a estar todo el tiempo en los hospitales y convivir en el ambiente del hospital y todo. Y dice que por ahí del 2017 ella tenía un novio que jugaba hacia un deporte y se lesiona. Y terminan en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces esa historia sucede en ese lugar, en el uh -huh, Instituto uh -huh. Nacional de Rehabilitación. Y pasa que pues o sea como fue, fue una lesión de, pues, de deporte y así, pues estuvo yendo, o sea, estuvo yendo como un mes. Tenía uh -huh. mucho tiempo, conoció a las enfermeras, sabía perfectamente cómo funcionaba y aparte pues como ella también estaba estudiando eso, pues tenía mucha experiencia en el tema y en las energías que se manejan en el hospital. Y dice que un día, por ahí de las nueve de la noche... Eh, empieza a sentir, o sea, empieza a ver que hay mucho movimiento en el hospital y le parece como muy extraño, pero pues es un hospital, o sea, llega, llegan pacientes y se van y así. Y, pero decía como que no, o sea, era una sensación en la que hasta el ambiente empezó a cambiar. O sea, uh -huh. la, las enfermeras empezaron a llegar cada vez más y no sé qué, como que eh, empezaron a hacer mucho movimiento enseguida de donde ella y su novio estaban. wow y pues cuenta que eh, ella sale un momento y regresa y se pone a leer y no sé qué. Sabiendo ella que algo está sucediendo o está por... O sea, porque estaban preparando la cama de al lado. Ok. Y dice que se, abren, se abre el elevador. Y en el momento en el que se abre el elevador, todo el ambiente termina de cambiar así. ¡No! Empieza el frío escucha un sonido, dice, es el sonido más desgarrador que yo he escuchado en la vida. Y mira que pues como me dedico a eso, o sea, entiendo claro. los dolores del cuerpo y así, pero era algo totalmente diferente que yo jamás había escuchado. Uh -huh. Y que dice que hasta empezó a, o sea, como que le empezó a dar mucho frío, todo se vuelve un poco tétrico, eh, las enfermeras se les veía la cara de asustadas. Güey, ya temor. para que una enfermera esté asustada, ¿qué no han visto? Sí, ¿Qué, no han ¿Qué visto, casos wey? no han
2: visto las morras, güey? No mames, ay, 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 tengo miedo. Ajá.
1: Entonces, eh, y aparte dice, güey, yo empecé a tener, a tener frío porque el ambiente cambió en una temporada en la que todo el eh, o sea, el ambiente era bochornoso, pues. No Ajá. tenías razón de ser que, que tuviéramos frío. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y dice que este hombre que, que gritaba, o sea, en lo que en el movimiento que hicieron desde el elevador hasta que lo llevaron a la a la cama enseguida donde ellos estaban, o sea, gritaba con un con un grito así de dolor y sorprende. son súper sorprendente, machín, y aparte con decía ella es que yo no entendía en qué idioma estaba hablando, en qué lengua estaba hablando. No wey. entendía qué estaba diciendo. Ajá. De repente alcanzaba a entender cositas que decía en español, pero todo lo demás yo no uh -huh. lo entendía. Y lo, y lo más raro era que había una parte donde... Es como si, si tú estuvieras hablando normal y de repente hablas Ay, así. ¡Ay, güey! Ah. cambias el, eh, tu, tu modo de hablar, pero él estaba gritando... Y aparte pues decía, güey, es que yo no lo estoy entendiendo y está aquí enseguida y es tanto uh -huh. su dolor claro. que me parece sorprendente esa situación. Y pues te digo que ella decía, cuenta que las enfermeras ya cuando las veía salir, les veía salir con cara, una cara de horror, así de que no, no mames. Y tuvieron que mandar llamar Desencajadas. refuerzos de más enfermeras. y es cuando eso no sucede en un hospital porque todas tienen que estar cada quien atendiendo otro claro, tipo de cosas, claro. ¿no? Y todo, o sea, como que había mucha gente sosteniendo eso que estaba sucediendo en la, en la cama enseguida, de donde ellos estaban. Pues ella empezó a tener muchísimo dolor. De, muchísimo, perdón, este, como miedo uh -huh, uh -huh. y, y un, pues, ansiedad. Imagínate también de, no pues, manches. estar viendo eso aquí enseguida y escuchando claro. totalmente todo, ¿no? Dice que ella, eh, pues, por su religión, pues, por sus, las creencias que le inculcaron y todo, le nació ponerse a rezar, dijo, sí, no mames, claro. o se me voy a poner a rezar porque estoy sintiendo que eso está muy cabrón. Y dice que eh, dice que cuando estaba ella ahí, escuchaba que el acompañante de este de la persona que estaba gritando, uh -huh. así como de que hacía esos gritos, porque lo recalcan, ¿no? Y dice, güey, había gritos que eran demasiado gruesos que no parecieran que fuera no de mames. una persona uh -huh. humana, pues, ¿no? Eh, y que la persona que la acompañaba tenía, pues como que a lo mejor era de algún pueblo, porque le encontraba esos tintes en su hablar, que decía, ah, pues a lo mejor es de... Que tenía un acento Ajá, que tenía un acento, ¿no? a lo mejor es de algún lugar, pues no sé, de por aquí o no sé. Pero qué extraño que la persona que le está pasando eh, mal, pues no, pues no le entendamos nada, ¿no? Claro. Y dice que eh, pasó algo bien curioso porque hubo un momento en el que una enfermera se acerca y se le, le quita el crucifijo que tenía colgado. Ella dice que sabía quién era la enfermera porque tenía un mes yendo claro. y que era una enfermera muy particular porque ella era la única que traía uh -huh. un crucifijo. Y que o dice sea, que se lo arrancó esta la persona. Cruz. Ajá, uh -huh. se la arranca y dice que nunca lo encontraron, que ella lo estuvo buscando y todo y que no lo encontraron. Uy... Y pues después de como 50 minutos de, de esos gritos, de ese ambiente, uh -huh. de todo eso que estaba pasando, eh, empezó a cesar uh -huh. y empezó a haber momentos de silencio. Como que era tanto el ruido y luego de repente cada vez menos, cada vez menos. Y... Haz de cuenta que el, el acompañante, se escucha a ella que le, que le comenta a una de las enfermeras y le dice que ya habían ido a otros hospitales ¿Qué? y que no la habían querido ¿Qué? atender. Porque nadie sabía qué le estaba pasando. ¡Qué pedo! Ajá, está raro, ¿no? Entonces, ellos están ahí intentando pues saber qué pedo, porque sí había lesiones. O sea, uh -huh. sí tenía como el brazo zafado, ¿Qué pedo? como que algunas rasguños, cosas así, ¿no? Y
2: hasta creo que había mordido a la enfermera, ¿no? Mordió También. a la ajá.
1: enfermera, ajá que es lo que dice, wey. ¿no? Que en ese momento así como que Ajá. le quita el crucifijo. Como que varias cosas que estuvieron súper raras y que ya llegó el punto donde... Imagínate que tenía ahí casi a medio hospital claro, atendiéndolo, ¿no? Y dijeron, no, güey, no sabemos qué tiene. O sea, no podemos ayudarte, ¿no? Ya le dimos lo que pudimos haberle dado y no está funcionando, ¿no? Entonces, a lo mejor, y hay que llevarlo a un hospital psiquiátrico. Uh -huh. Porque pues ellos no, puede, no pueden como... Mmm, inyectar ciertas cosas que si no tiene un trastorno ya prescrito, ¿no? Que okay.
2: Güey, yeah. pero además imagínate, o sea, no solo era lo que él estaba haciendo, sino cómo había cambiado toda la vibra del lugar, ¿no? Que, ¿no? Hasta ¿no? el olor del lugar, hasta la... O sea, como que ella estaba en todo este chicloso sobrenatural <risa> sí. intenso, ¿no? Tra... Que la hizo encerrarse, ¿no? En su habitación con Sí, porque con ella, este ella
1: dice así como que también esto del olor lo menciona, que dice, güey, hasta el olor cambió y era como un olor bien... Horrible. Y en un hospital, eso no pasa, los, los hospitales tienen que estar súper limpios, súper ¿Sí? clean, todo, uh -huh. todo perfecto. Y eso estaba sucediendo y ella no sabía, no entendía qué pedo, y ahí llegó un punto donde se sentía tan agobiada de lo que estaba escuchando, de los gritos, de todo lo que sabía que estaba pasando, de ver a las enfermeras entrar y salir con cara de espanto y de susto. Wey, no, no, no. Que no. dijo, no, la neta, ahí se ven, cerró las cortinitas y dijo, no, pues, o sea, no, es lo más que puedo hacer pero eso está bien hardcore, ¿no? ¡Oh! Y pues haz de cuenta que lo llevan, se lo llevan al psiquiátrico, pues para ver qué onda uh -huh, y pues uh -huh. ahí quién sabe qué habrá pasado. No
2: manches, ¿tú quedarías en una situación no, así? No tengo bueno. idea, la verdad. No, ahí sí. No Yo creo idea. que sí paraliza el miedo, ¿no? O sea, como que este miedo a lo cuando ya ves que los médicos no saben qué hacer, Ajá. que ¿Y las les enfermeras ves la cara de miedo, sí ¿no, güey? Sí, o wey, sea. Wey, ahora, imagínate la enfermera así de que le arrancaron el crucifijo, o sea, es súper simbólico todo uh -huh, eso, ¿no? De uh -huh, que uh -huh. este cambio de voces, ¿no? El vato como de que eh, sin saber qué hacer en esa situación también, ¿no? Como que poseído, ¿no? Uh -huh. Por fuerzas, quién sabe qué. Esperemos que haya encontrado recuperación en el
1: hospital, ¿no? De al lado, ¿De pero... un lugar, wey, sí, ¿no? sí, o sea... Pero pues ella cuenta que pues sí fue una... un momento súper incómodo y súper... Estresante y súper misterioso eso claro. que le, le tocó vivir ahí en ese lugar.
2: No, yo creo que las enfermeras no durmieron esa noche y los otros tres y los días. Otros días. Y eso que las enfermeras están densas, ¿eh? Ah, ellas sí. saben cosas, Ajá. saben cosas, güey, sí. ¿no? Oye, y pues fíjate que pasando a otra de las historias que nos compartieron para este capítulo de historias de hospital, eh, nuestra siguiente historia nos la manda este... La periodista maldita, güey. ¿Ah? ¿Oh? Esa periodista maldita que luego está ahí en el obra, chat. Eh? Pues, ¿Qué vio? Pues que por fin nos iba a mandar la historia que eh. nos quería mandar. Dice que esta historia se remonta al 18 de marzo del 2006 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Ok. Durante la labor de parto de su mamá. Okay. En esa ocasión, cuando ella estaba a punto de nacer, pues su mamá tuvo complicaciones por lo que tuvieron que hacerle cesárea. Y ya saben, bueno, para las mujeres que han tenido cesárea, no que han tenido un parto de último momento, pues no, las cosas nunca salen como esperan. ¿no? Y entonces llegó un punto en el que los médicos le dijeron a los a, a la familia de la periodista maldita, le dijeron, oigan, es que las dos corren peligro, o sea, ¿qué hacemos en este caso?, que o sea, siempre la típica pregunta de a quién salvamos, uh -huh. ¿no? Tan Hola, terrible madre, que a mí we, me qué parece fuerte, sí. We. Ajá, como que, bueno, yo, sí, está cabrón, güey, está cabrón que le des a elegir la vida Ajá. de a alguien, ¿no? Y entonces, este, pues la familia dijo, no, 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 pues a las dos, o sea, hagan hasta lo imposible por salvarlas a las dos. Uh -huh. Y pues resulta que los doctores, que la neta se rifaron, como muchas veces sí se rifan, ¿no? Este, y <risa> hicieron como toda esta labor de decir, ok, vamos a salvarlas a las dos, vamos a, ¿sabes? Como que, güey. Así, pusieron todo su empeño y lo lograron. Ah, la salvaron a las dos, por eso ahí está la periodista maldita. Muy no, maldita. que digo, también hay muchas complicaciones eso, que survival. no tienen, ¿no? Que ya, o sea, hacen hasta lo imposible y no se logra, ¿no? Ajá. Desafortunadamente sí, hay claro, casos claro. también así, ¿no? Pero la neta es que ella agradece mucho que sí, que que haya visto la luz celestial que del ya, mundo. Ajá, que ajá. Había habido,
1: ha habido ese esfuerzo de los y las Exacto. doctores y enfermeras. ¡Qué chido los doctores, güey! Sí, güey. Se
2: rifan. Y las enfermeras, especialmente. Tantos
1: años ya. de estudio, güey, a la madre. Güey. O
2: sea. Y nunca dejan de
1: estudiar, güey. No, güey. Nunca dejan. No Está pueden. prohibido no para pueden. la ciencia. Exacto.
2: Exacto. Eh, y pues dice que, bueno, pues todo bien, todo fine, ya nació pero ella sí nació con complicaciones con eh, temas respiratorios entonces ah, dice que justo cuando sale ella de su mamá del efecto de pues la anestesia y todo pues los médicos salieron a hablar con la familia que ella estaba así como de que pues recién nacidita no hay como que tratando de asimilar el mundo con estas pequeñas complicaciones que tenía y que dice que su mamá de pronto vio que entró una enfermera eh, su mamá como estaba tan agotada de lo que acababa de pasar No estaba como adormilada Estaba como que todavía en este efecto de la anestesia uh -huh. Y dice que la enfermera traía un uniforme blanco Que de hecho ese uniforme también traía una falda Y que decía que, que ese uniforme ya no lo estaban usando en esa actualidad en el hospital Que lo habían descontinuado hacía un tiempo Que habían cambiado más bien de uniforme, ¿no? Okay. Entonces, que pero pues ella en ese momento no reparó en eso uh -huh. Y que la enfermera además llevaba una capita verde y una cofia eh, que a la, a la mamá de la periodista maldita se le hizo raro, pero pues dijo, ah, bueno, pues es la enfermera, pues, o sea, como que no juzgó de más, ¿no? Uh -huh. Entonces la enfermera se acercó y le dijo que su hija no necesitaba, eh, que su hija ya, que su hija no estaba respirando y que seguramente iba a necesitar estar en la intubadora, pero que no se preocupara porque la periodista maldita iba a vivir. Entonces dice que su mamá, se iba a sentar, se iba a tratar de mover para ver la cara de la enfermera, pero la enfermera le dijo: Este: No, 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 te, no hagas esfuerzo, quédate, duérmete otro poquito, todo y va me estar voy, bien. Ajá, ajá, a estar. Dice que de pronto. Tiempo después, ratito después, ella, la bebé, la periodista maldita, estaba con su mamá uh -huh. y que llega una de las doctoras asustadas, que fue a corroborar que todo estuviera bien, así como de que estuviera en su cunero, así como de que algo alertó a las a las enfermeras y a las doctoras uh -huh. y resulta que habían visto el reflejo de la enfermera, de una enfermera llevándose a la periodista maldita. Y entonces que llegaron a corroborar de que ¿Qué? de que ella estuviera con su mamá y que todo bien, así como que se espantaron, súper cabrón. Y justo dice eso, ¿no? Vieron a través del reflejo de un vidrio cómo me llevaban. Reaccionaron y fueron corriendo a ver dónde estaba no la periodista mames, maldita. Ajá. Y pues ya cuando la eh, mamá de la periodista maldita les dio la descripción de cómo era la mujer a la que habían visto, dijeron, güey, era la planchada. ¿Cómo ves? Ajá. La
1: planchada
2: Ajá, ajá, la planchada del IMSS y Dice que incluso años después Ella estaba en el hospital también Con el esposo de su mamá Esperando a que saliera del consultorio eh, Ah, que su mamá incluso trabaja en el mismo IMSS dice. Ok Entonces dice que de pronto ella vio a una enfermera La periodista maldita Pero no le vio la cara que venía hacia ellos, como que se dirigía hacia donde estaban eh, ella y el, el esposo de su mamá, uh -huh. y que de pronto que se apagan las luces y desapareció esta mujer. Pero sus pasos, pues, se habían escuchado y de
1: pronto, pum, de la nada se dejaron de escuchar. No, pues sí, uh -huh. estás bien maldita, morra, desde chiquita. Pues pues maldita razón, desde chiquita. Wey. Sí, sí, sí. Órale, güey, sí. qué loco. Aparte, pues, no es cualquier cosa, ¿sabes? Es la planchada. Sí, exacto, exacto. Emblemática. Sí, qué cabrón, Qué loco, güey, qué,
2: qué loco. No, Ay, no, no manches. Wey. Pues, muy buenas historias. Sí, güey, qué miedo, qué miedo. Qué cosas
1: no ven los doctores, las doctoras, oh, sí, las enfermeras, wey. los
2: enfermeros, güey. Y aparte también. Practicantes, residentes, uh -huh. todos. Wey.
1: Y pues, se la pasan en la base del hospital, uh -huh. o sea, no, no sí. pueden salir de ahí. Las personas de
2: aseo también, ¿no? Uh -huh. Qué labor tan cabrona hacen. De hecho, cuando mi mamá estaba hospitalizada, eh, yo me acuerdo que pasaba muchas horas con ella en el hospital, o sea, como que pasaba. el, el eh, había una condición que permitía que yo estuviera como más tiempo con ella, ¿no? Como uh -huh. que podía estar toda la tarde por las cosas que necesitaba. Y me acuerdo que de pronto, pues, las personas que hacían el aseo en el hospital eh, se ponían a platicar contigo, güey. así de que, sí, ay, pues ¿cómo es está tu mamá? Alivianarte wey, así, también. güey, pues te quitan... Yo me bañaba ahí en el hospital, güey, así como Hola. de que donde se bañaban... I'm I'm sorry. No. <risa> y yo, I'm sorry Pero pues me metí a bañar así en chinga Donde se bañaban los pacientes, ¿no? Y yo así como que ya salía y todo bien, ¿no? Así sí, como que, pues, es pues, es pues, que, escapadita uh -huh. y, y me acuerdo que una señora este que, que trabajaba en esto, me decía no señorita, usted rece mucho este o encomiéndese a lo que usted más crea, dice si yo le contara la cantidad de casos que he visto acá en el hospital de gente que ya no tenía esperanza y que se salvó usted sí. no me lo creería, y yo así como que dije, güey me cayó el 20 súper cabrón de todo lo que ella había visto y pues claro. de esta señora que iba pasando de habitación en habitación y ya sabía quiénes eran los pacientes, platicaba con ellos les decía una, dos, tres cositas no como que si los pacientes se les caían las estampitas donde rezaban, ella se las acomodaba yo decía, verde, güey o sea, qué cabrón, qué
1: cabrón a chamba también, uh -huh. no, no todo lo que les toca ver, güey. Pues todo lo que sucede en un hospital, pues, o sea sí. para que un hospital funcione tiene que haber un montón de gente en movimiento sí. ¿no? Y la neta que también ves las
2: carencias, ¿no? Como que pues sí. a veces es imposible, ¿no? Como que tener lo que se necesita y eso pues está de la chingada, güey
1: oye, pues te voy a contar otra historia más bien yo te lo voy a contar uh -huh. voy a dejar que eh, Andrea Estefanía nos cuente su historia y les voy a poner un audio uh -huh. para que sea más tétrico ahí les va
3: Ya no es personalmente que me haya tocado a mí vivirla pero le tocó vivirla a mi mamá y es una historia muy apegada a mi familia pues resulta que la mamá de mi mamá, mi abuelita, estuvo enferma hace no mucho tiempo. Hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses. Estuvo uh -huh. todo un mes internada por distintas cuestiones. Uh -huh. Antes de que mi abuelita estuviera internada, eh, empezaba a tener unos delirios, como eh, falta de, de visión y esto todo por su enfermedad. ¿Qué enfermedad tuvo? hasta el día de hoy no sabemos en el IMSS no nos supieron decir sin embargo en esta travesía de estar hospitalizada un mes mi abuelita pues vivió muchas cosas y una de estas historias que voy a tratar de resumir o de relatarles rápidamente resulta que ya eh, pues mi abuelita estaba muy grave llegó de urgencias cuando pudieron estabilizarla eh, nos avisaron en más de una ocasión que mi abuelita a pesar de que estaba estable estaba muy grave y que no iba a sobrevivir entonces eh, dos ocasiones nos tocó ir a despedirnos de ella en la segunda ocasión a mi familia le dieron el pase de 24 horas entonces mi mamá se quedaba 12 horas y mi tía se quedaba otras 12 horas eh, mi abuelita sufría de alucinaciones constantes, no mm. sabía quién era, en muchas ocasiones no sabía qué era lo que estaba pasando, eh, se arrancaba los sueros, tenían que tenerla amarrada mm. a la cama. Y un día, mi mamá, pues, siempre que le tocaba estar con ella, le daba como palabras, como pues palabras para que se pudiera ir en paz, que, iba, que íbamos a estar bien, que todos íbamos a estar bien, que la íbamos a extrañar muchísimo, pero que nosotros ya no queríamos que sufriera más porque la vimos pues en una situación muy, muy delicada. Y resulta y resalta que en una de estas visitas de mi mamá, con una de estas palabras, teniendo el turno de 12 horas, mi abuelita le dijo, muy lúcida, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy mal, yo sé que veo cosas que no son, yo sé que escucho cosas que no son. Pero quiero decirte que le pedí ayuda a mi familia y empezó a decir nombre de familia cercana a ella o que en su juventud fue muy cercana a ella. Y yo vi, a, vamos a ponerle el nombre de, yo vi a mi prima Esther junto con su hija. Cabe resaltar que esta prima y que los familiares que ella mencionó tienen más de unos 20 años de muertos. Yeah. Y yo les pedí ayuda, dijo mi abuelita. Yo les pedí ayuda, yo les pedí que me ayudaran. Y ellos me dijeron que no me podían ayudar porque ya habían renacido.
0: Mm. Dice
3: mi mamá que se quedó blanca, blanca, blanca. Wow. Y que a pesar de que ya la habíamos escuchado alucinar, ella le escuchaba muy coherente y ella, mi abuelita solita admitía que, pues, que ella sabía que estaba mal, que padecía de, en ese momento, pues de sus facultades mentales. Y, y pues mi mamá se quedó así como de, güey, ¿qué le contesto? O sea, ¿qué le contesto a eso? No mames. Ellos ya no me, y pues mi, se me quedó muy grabado esto, ¿no? de que ellos ya no me pueden ayudar porque ellos ya renacieron. Les pedí ayuda y me dijeron que no, porque ellos ya renacieron. Ellos ya no están aquí con nosotros, pero vienen a verme y no me pueden ayudar porque ellos siguen aquí y yo digo, ¡ay, no, no, no puede ser! Eh, esto ha desatado otras hechos interesantes y otras historias de hospital que tengo. Si quieren saberlas, morras, pues háganmelo saber y yo les haré llegar más historias de esa ocasión y historias que yo he vivido después de haber salido del hospital. Gracias a Dios mi abuelita ahora se encuentra bien, está uh -huh. mejor, no alucina pero bueno, esa historia me dejó muy marcada a mí y a mi mamá y creo que esa historia me ha hecho creer muchísimo en la reencarnación
1: pues ¡Qué
3: cabrón!
1: ¡Hala! ¡No manches! Y así nomás, ¿cómo la ves?
2: Bueno, me alegra muchísimo que tu abuelita ya esté bien. Eso, ¿Cómo le hicieron, güey? Sí. Yo pensé que iba a terminar trágica. Sí, güey. ¿qué, ¿Qué dirá ahora su abuelita de esa época? ¿Cómo la recordará? Sería interesante saber. Sí. Y Ajá. obvio que sí, mándanos, por favor, por esas favor, otras historias. Por ni siquiera nos preguntes. Exacto. Oye, y pasando al terror en corto, Oh, También ay, tenemos otro audio. Qué es que fíjate qué bonito que tenemos muchos audios sí, de la bandita contándonos Un chingo historia. de gente sí. nos mandó.
1: Si tú tienes una historia en un hospital, Mándala. envíala a morrasmanditas.com. Uh -huh. Marca el 66 666. 666. 666,
2: 666. Morra bandita. <risa> Oye, pues este terror en corto nos lo manda Melissa Vilchis. Y voy a dejar que ella nos cuente su historia. Por cierto, gracias por sus superchats, gracias por estar aquí. Por suscribirse. ¿Qué están canal? tomando? ¿Qué, qué, ¿Qué les parece el programa? ¿Tienen miedo? Pues acá les va más miedo.
0: Bueno, pues yo era residente del segundo año de anestesiología okay. y estaba rotando en el Hospital de Oncología de Centro Médico Siglo XXI. Okay. Entonces realmente Los hicimos tontos. pocas guardias completas de estar todo el día, toda la noche Creo que eran dos guardias nada más. No. Y entonces... El bebé mamá. ¿no? Eh, me tocó ir a revisar a los pacientes en la madrugada que iban a operarse el otro día. Uh -huh. Eso pasaba en todos los hospitales, siempre lo haces. Siempre llevas tu libretita, te firman el, el consentimiento informado, los revisas, uh -huh. les explicas el tipo de anestesia. Entonces, pues siempre pasa en todos los hospitales. Pero resulta que en este este, pues como que... El mismo hospital ya daba cierta sensación de miedo. Veas a los familiares angustiados, muchos pacientes eh, sin cabello, oncológicos, en tratamiento. Entonces Uf. sí era muy pesado el ambiente, como uh -huh. triste. Uh -huh. Y había unas escaleras anchas y había un descanso muy amplio donde en el fondo había un retablo con una imagen y... Un, este, un reclinatorio un reclinatorio donde ahí este pues, los familiares haciendo oración por sus familias, por sus perdón, por los pacientes. Entonces, yo iba bajando, me acuerdo que eran como dos y cacho, las tres por ahí. Y voy bajando ahí y escucho un llanto de un niño. Y al principio, pues no sé, no se me prendió el foco, yo. Volteo y el niño está hincado, está en el reclinatorio. No recuerdo bien la ropa, pero era un niñito como de unos seis años, seis o siete, pero estaba llorando. Y se dio un, un llanto, pues, este, pues sí, de dolor, ¿no? Entonces, eh, no se me prendió y yo me acerqué a él y le dije, ¿Y tú, mami? Ven, vamos a buscarla. ¿Cómo estás? Y empecé a caminar hacia él. Y en ese caminar hacia él, me empecé a poner chinita. Toda chinita la espalda. Empecé a tener mucho miedo. Y veo como el niño que estaba en, con la cabeza reclinada, la va levantando poco a poco, pero la levanta como si fuera un robot. No en un movimiento humano, lo levantó como poco a poco. Sí, no. Y entonces ahí yo ya me dio mucho miedo. Y yo ya me empecé a hacer para atrás, despacio, y el llanto ahora se escuchó súper lejos. El llanto era el mismo, pero bien lejano. Y el niño se empezó a girar hacia mí. Igual, así, en esos movimientos robot. Se empezó a girar. Empecé a ver su piel del cachete, su cabello. Pero el ojo era la cuenca, como si fuera de una calavera. Entonces, era el ojo completamente negro, pero era todo la la cuenca, ahí está, me, me acuerdo y me Uy. da un escalofrío y entonces ahí fue donde ya no esperé ¿no? obviamente y, y creo que todavía sí alcancé a ver la, la punta de la nariz o sea, sí había piel ¿no? y ya corrí, horrible corrí me fui hacia el servicio de anestesiología recuerdo que estaban a policía dormitando porque ahí está resguardado mucho equipo entonces está cubierto con policías y son ventanas de cristal, y le toqué y ya ella me abrió muy rápido. Las enfermeras también salieron y, y yo ya empecé a decirles, a contarles y toda agitada. Y ya me dijeron, tranquila, tranquila. Y una enfermera empezó a rezar y dice, es que sí, aquí hay muchas cosas de esas. Entonces esa fue, digo, la más impactante, pero en ese hospital, las dos guardias que tuve, las dos veces que vi algo Güey. fuerte, y también hasta las camillas ahorita se movían y no, veíamos man. movimientos hasta en, en la tarde, no se estaba la madrugada. <risa> y pues esa esa es mi historia de del de siglo XXI.
1: ¡No más, güey! ¡Ay, tranqui, no más, bájete la mano! ¡Qué eh, densa acabo de ver esta, a esta a historia, güey! ¡Qué densa, güey! Pensé que la de la recarnación era estuvo también fuerte, pero o sea, es diferente nivel de, de cosas que te da miedo, ¿no?
2: Güey, no puedo con todas las historias de esta noche.
1: Están muy
2: densas, sí, son güey. dolorosas. Aparte, son raras, o sea, ¿no?
1: qué loco ser, 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 trabajar en un hospital, en el puesto que sea y lo que sea, uh -huh. pero pues, o sea, ver niños en esas condiciones claro. como a ella lo le tocó ver, así como con todo tan específico sí. y tan, o sea lo recuerda también que hasta mientras cuenta Ay, no, dice güey ya wey. se me pone la piel chinita güey sí. Oh. sí oye y además o
2: sea como que este tema de que él, y lo narra muy bien sí. dice güey yo pensé que era un niño pues que sí estaba sí, allí sí, o sí. sea ella se acercó sin ningún o sea no había ningún eh, ninguna señal previa de que bueno aunque estaba... si lo piensas ya es tétrico ¿no? pero en ese momento ya iba pasando ¿no? pues es que más bien, como, como dice, buena
1: enfermera bueno como buena doctora en eso ¿qué creo era? que
2: enfermera, Bueno, no me como una persona ah. que trabaja
1: ahí, obviamente va a querer ayudar, uh -huh. y pues ve un niño solo, pues dice, ah, te ayudo a encontrar a tu mamá, y pues, Claro, tómale. exacto, güey, oh. no, 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 la imagen, güey. ¡Ay, oh, no, no, no! Y no, luego no, la no. cara, ¿no? ¡No, no, no, no! no. Bueno. Ajá. Oye,
2: gracias, gracias por contarnos, de hecho, nos mandó otra historia, la compartiremos en otro ¿De podcast. ¿De hospital, eh, sabes Sí. No, nos, ah. nos mandó otra, de otra cosa. Ajá, entonces, este, pues, gracias, güey, te rifaste, que, Qué digo, loco. Que o te sea... rifaste con la historia, entiendo que que fue tétrico,
1: pero
2: sí.
1: gracias. Es sí, súper tétrico, we. Sí, sí. Ay, no. A ver, le voy a tomar un poquito de esto.
2: Oye, yo no tengo un poquito de eso, pero está bien. No hay pedo, lo pago. Bueno, está bien. Si, si quiere darme, señora productora, yo lo acepto en mi corazón como a Crista Jesús. Ah.
1: Gracias. El alcoholismo aquí, señores y señoras. Ay, bueno. Ay, no, Oye, no, este... Pues... ¿Qué onda, eh? Hay que contar chistes mientras... Eh, mmm. Uno nomás, uno para amenizar ahí. Oye, cuando era
2: chiquita me sabía un chorro de chistes. Yo nunca me, yo, nunca soy yo sido el buena. chiste.
1: <risa> ¿Qué te digo, amiga? Tín, 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 Los memes tín, hablan tín, por sí solos. Tín, tín. Es que tú también Ay, te pones de pechito, no, te pones. No,
3: amiga,
2: ¿qué puedo hacer? Pero, además, Uy, gracias, Mira gracias, cuánto gracias, te sirvió, super... bueno. ¿No quieres la mitad? No, un ni, punto?
1: Yo voy a aprender mis lecciones con el mezcal. ese
2: ruido que se escucha, ¿será real o será...?
1: ¿Será mentira? ¿Será real o será...? ¿O mentira? será la bruja del otro día? Eh. Exacto, yo creo que es la bruja del otro día. Yo también creo. Ay,
2: no, ay, no. Ok, ya ah, no soy lista para el sueño. sueño macabro. Bueno, a ver. ¿Ustedes también están listas para el sueño macabro? ¿Listas, morritas?
1: Cuéntenos,
2: cuéntenos.
1: Bueno, pues este sueño macabro nos los manda China China. ok. Eh, y me gusta su. Está chino, ¿no? ¿Qué? Ajá. China, China. Nickname. Ay, me acordé, me acordé de messenger. del Messi Del Messi. Y que, que le pasabas sus contraseñas y te ponían acá. Y que cuando de... querías que
2: alguien te hiciera caso, le enviabas un zumbido. Y, y aparecía la... Zumbido,
1: trabando oh. la compu, güey. Así, que... sí, así de no. Ay, trun, no. Trun, trun, trun. ¿Qué, Oye, ¿Qué épocas? ¿Qué pues, épocas? Pues, Ajá. Ese Nintendo nos gustaba. <ríe> <ríe> en tías, todo ya es un Nintendo. Oye, pues bueno. Eh, dice que ella, ella empieza la historia contando... China, que, China. Ah, China, Ajá, China China, China, China. Que, bueno, un poco acerca de su formación espiritual, que, pues, fue cristiana, eh, porque, pues, así sus padres... Eh, na, como que un poco más como de, ah, pues, así le hicieron a ella y no sé qué, la, la, la. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pues, que su, su papá era de Oaxaqueño, Uh -huh. Y que pues tenía... Señor, saludos, don señor. Don señor, china, china. <risa> que el señor resulta que pues era un hombre muy sabio. Ella lo, ah. lo le pone así, ¿no? Que era un hombre muy sabio, muy espiritual. Eh, y todo eso que, que ella detectaba de su papá, veía que el papá lo había adquirido de su mamá, o sea, de, de, de la abuela, pues. Ah,
2: ok, ok, ok.
1: ¡Qué chido, ¿no? Uh -huh. Me gusta eso. Ya es el linaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y la cosa es que la abuela, eh, pues sí tenía su, su don y todo, pero a la abuela no le caía bien la mamá, o sea, su Uy, nuera, y no peo. le caía bien eh, su nieta. ¿Y? O sea, no ella, sino que la hermana mayor. Porque, no, ajá. pero porque ¿cómo puede ¿Quién? no bien tu nieta? Pues no tengo bien. idea. Qué raro
2: sentimiento ese.
1: Y dice que, de, bueno, su mamá le cuenta que la abuela... O sea, la mamá de su papá era, pues, bruja. Y, y que, pues, que no la quería, que incluso como que ahí la trataba mal y todo. Y que en las noches, eh, cuando se quedaban a dormir ahí una noche, ah, la mamá amanece con rasguños y varias cosas, ¿no? Moretones en el cuerpo, en las piernas. Y esa mañana, el papá, lo, o sea, ella recuerda como que, bueno, no sé si le cuentan o qué, pero que el papá despierta como súper enojado con su mamá. Y, y escuchan una conversación donde el papá se está quejando con la con la mamá de que, güey, con la abuela, pues de que, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿qué te pasa? Bonita, eso no ¿qué? se hace, Ay. ¿cómo te atreves? Así como que mal. Güey. Ajá. Ajá. Y entonces, pues, por ese tipo de motivos, el papá decidió alejarse de su mamá. Ok. Que incluso hasta falleció la mamá y él como que no... No, ¿Eh? no se la volvió a, a buscar. No la volvió no, a buscar. O sea, como que fue una onda de que wey. mucho enojo de... O sea, porque como que a lo mejor y... Pues ellos entenderán en las cosas de, o rituales que ellos ah. habrán hecho, ¿no? Y, y bueno, esto como preámbulo para que entendamos cómo era el pedo. No, güey. Güey, güey, güey. okay ya. Yeah. Okay. ok. Entonces, uh -huh. ella dice que... Bueno, porque estamos en el sueño, ¿no? De que cuando era pequeña tenía un sueño que, que era como muy recurrente. Uh -huh. Ella se recuerda, uh -huh. como de cinco años, que estaba dentro de un hospital, pero las luces del hospital, ella como que las ve y eran viejas, como que se veía vieja, como ese grano de que pasó en alguno, en un pasado. Ay, pues. ajá, ajá. Y recuerda que, que la luz pues era como... Como de un color diferente Ámbar Pues no, pues no dice eso Usa la palabra gastada Era una luz como de qué color dices gas.
2: En diseñadora? ¿Le mm. pondrías
1: luz ámbar a eso? Ámbar Pues pudiera ser, sí, claro Ok, ok Hay que ponerla así en nuestra imaginación Ajá eh, Activado Y dice que ella estaba sola y que en la mano traía una bolsita que era de Hello Kitty y que eso sí que eso se acuerda porque la la bolsita sí en la vida real la tenía sí pues, sí ¿no? sí pero que la bolsita estaba llena de canicas y ella se pone a jugar con las bolsitas con la con la bolsa y se caen las canicas y se cae una canica que es pues, como la más grande la la, mm -hmm. la como la negra que se va no y ella con la mirada de niña de cinco años mm -hmm. la sigue Rueda, 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 rueda y se da cuenta que se para cuando una persona eh, la detiene con guantes negros. La levanta, ella voltea a ver el rostro y se topa con la sorpresa de que el rostro era una bolsa negra, como sí. de mochila o de maletín, algo así súper tétrico raro. Y pues se llena de miedo, digo, tiene cinco años claro, obviamente, wey. está raro, se echa a correr y, y como que entra en un loop de laberinto dentro del hospital. Y no puede salir, no puede avanzar porque como que se, se pierde. Sabe, ajá, se pierde, pero está huyendo de algo que ella estaba co convencida de que le iba, le iba a hacer daño, pues, ¿no? Corre, 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 corre. Y en eso se encuentra con una enfermera y la enfermera la mata. Y ahí despierta. Imagínate que ese sueño, güey, lo tuvo la última vez a los siete años. ¡No mames! Pero ese sueño lo soñó de entre tres y cuatro veces. ¡Güey! Y la última vez fue a los siete. Pues, ¡Güey, es una niña! Es un, ¡Claro! ¡No mames, ¿no? Y dice que a la fecha le sigue dando vueltas a la cabeza porque pues no sabe qué significó, qué significa ese sueño y por qué él lo tuvo esa temporada de su vida. Eh, ese, ese sueño en específico una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y abre, abre la invitación a que si alguien sabe qué significa este sueño, pues que se lo hagan saber. Güey, pero además las historias desde la abuela
2: venían ya muy tétricas, muy güey, densa, ¿no? Como no, sé. mucha energía, como... Sí, energía muy intensa, muy densa, ¿no?
1: Y quién sabe también, ajá, pues... ¿En qué andaba la abuela? pues sí. Del grado tal de que el, el papá le haya dejado sí, de hablar. Y pues bueno, también porque se dio cuenta que estaba lastimando a su esposa, ¿no? Güey,
2: eso no me lo imagino. Me Está parece muy radicio, terrible, sí. güey. Y también es amputarle a las niñas la posibilidad de tener... Una abuela. Un, una abuela, un papá, ¿no? Uh -huh. Una familia. Sí. Pero bueno, por algo Pero habrá tomado esa siempre quiebres decisión.
1: familiares y luego pasan, ¿no? Sí,
2: sí, sí, exacto.
1: Pero bueno. Ay, no. Eh, y en Mejores Cosas. Pues bueno. En estoy mejores... lista para pasar a mejores cosas después de. Todas estas historias. Tómale que están más, muy buenas, pero porque tengo miedo. Te, las tienes, te lo tienes que acabar antes de que se oh, acabe el programa. Children. Este es el reto, el reto maldito. Voy a acabar hablando para atrás o hablando borroso. <risa> <risa> bueno, pues vámonos al arte Terror. Uh -huh. Directamente desde el infierno. El arte Terror. Desde el Mictlán, desde el Mictlán, eh, esta Mc, noche. Mictlán. Mc, <ríe> no sé por qué me sentí en una feria, güey. ¿No es que así como lo dijiste, dijiste sonidero, güey. Güey, no, a mí no me gusta el sonidero, lo siento, okay, a mí no me chica. gusta. No, amiga, por
2: favor, yo decía que no podía ser perfecta, pues, pero con el sonidero. No,
1: güey, no, a mí yo, me gusta escuchar la rola, no me gusta que estén me, me muero de ganas de ir a
2: un sonidero. Ay, pues, ay, no. Diosita Llévene, te bendiga. Invítenme, por favor, yo les acompaño. A mí me gusta bailar. El paso del
1: chavito. No, eso, eso, eso.
2: El Roberto me enseñó esa, ¿eh? Sí, sí. Escúchala. Que ahora sigue en su
1: isla. Güey, ¿qué será del Roberto ahorita? ¿Qué no está sé. haciendo? Ha ah, de estar crudo, de seguro. Güey,
2: no sé. Yo creo que ya tiene palmeras, güey. Ya debe de tener una... Que le haga
1: sombra, ¿no? Ajá, algo. exacto. Sí, sí, Ya, sí. es un mito el Roberto, ¿quién sabe? Ya, no,
2: ¿quién sabe, güey? Pero bueno, te mandamos un saludo. ¿Tendrá Wi-Fi allá?
1: Yo digo que sí, güey. Sí, güey. Y hay es línea ahí a todos lados, ¿no? Patrocínanos. Por un favor. capítulo desde la isla del Roberto. <risa> que nos
2: reciban. Eso, 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 no, eso. Mames,
1: bueno, Arte Error. Eh, esta noche les voy a hablar de una escritora inglesa que se llama Anne Anne Ward. Uh -huh. Y fue mejor conocida como Anne Radcliffe. Uh -huh. ella nació en 1764 en Londres o sea hace un chingo imagínate en los 1700 güey. Uh, otras cosas pasaban uh -huh. y pues en los relatos que ella escribió eh, siempre había esos tonos y esos argumentos misteriosos que Hola. fíjate esto güey. Uh -huh. contribuyeron a crear la hoy llamada novela gótica uh -huh. entonces todos los libros que ustedes leen eh, bajo estos, este término de novela gótica, pues están influenciados por la, Está la, no, ajá, la, 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 la manera de escribir de Anne Radcliffe. Entonces, pues ella de hecho fue admirada por Lord Byron. Ya, ya sé que no he sacado un arte de él, pero es que, ¿verdad? Su vida... está es dando a güey. Sí, sí, y sí. yo no tengo, o sea, como que mi memoria no, Ajá. luego a veces... Pues es digo, que es un lord, güey. Es un lord, lord. tiene poderes. poderes. Historia, los wey. lords tienen poderes. Y wey. aparte, uh -huh. o sea, se codeó y se rodeó de gente así súper talentosa y los más intelectuales. Entonces, Hola. el vato conoció un chingo de gente y quisiera decirlo, o sea, hablar de él de una manera en la que pueda hacerlo perfectamente uh -huh. bien, porque pues también se merece Se merece un arte error. Uh
0: -huh. Lo haré, lo haré. Uh -huh.
1: Bueno, pues la, la morra se casa en 1788 con William Radcliffe, que pues de ahí agarré el apellido, uh -huh. eh, un editor, no tuvieron hijos, eh, y él la alentó a que escribiera de que, hey, ¿qué onda? Parejas este, chilas, Pareja, parejas Ajá. vergas. Entonces ella pues dice, ah, pues bueno. Y resulta que su arte fue súper popular
2: ¡Wow! Fue súper
1: popular en la eh, clase alta y media alta. Uh -huh. O sea, porque ahí se codeaba a ella uh -huh. y pues ahí uh -huh. se quedó. Eh, y la onda de ella y de su arte es que siempre aparecía una inocente y heroica joven que en un marco de como de mucho muy tétrico, mucho misticismo dentro de un castillo en manos de un de una persona, de un señor misterioso con un oscuro pasado. Y ella logra salir, como que siempre intenta salirse de ese ambiente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues obviamente, en esa época, leías ese tipo de novelas. Y como es una mujer saliéndose de ese de algún ambiente tétrico, pues las morritas de que claro, pues te identificas claro. y quieres ser ellas, ¿no? entonces. Sí. Tuvo un gran auge en ese medio, porque qué era como, ¡eh, qué chilo, ¿no? Ajá. Mujeres rifando. Pues ella eh, influy influyó en la obra de Mary Wollstonecraft que ya hablé de ella, de Edgar Allan Poe, de Charles Dickens y de Victor Hugo, güey. Wow. O sea, grandes exponentes también, uh -huh. pero que no hubieran sido lo que son sin, sin que ella hubiera hecho claro. la obra que hizo. Murió el 7 de febrero de 1823. Hizo seis obras y tres fueron de las más famosas. Eh, unas, la primera se llama Aventuras del Bosque, que fue en 1791. La segunda es Misterios de Udolfo, en 1794. Y la tercera es El Italiano, en 1797. O sea que la morra se puso a escribir. Le gustó pegó y no dejó de escribir nunca, güey. O Ay, sea, wey. como que... ¡Qué gran Escribió. ejemplo, güey! Sí, como que sacó una novela, pegaba y mientras estaba así que en el éxito de la novela, ya estaba escribiendo la que, si claro. la que sigue porque pues se tomaba su tiempo porque obviamente sí, escribir una sí. novela no es Güey, a mí cosa. Me, me
2: sorprende mucho eso. Yo lo vivo de cerca con Avesita. Uh -huh. Que, güey, a mí me impacta ese espíritu escritor que tiene, güey. Esa... Eh, y también lo envidio porque yo quisiera ser así con muchas cosas, ¿no? Que de sí. pronto. Bueno, sí, somos así con el podcast. Sí, la neta. Habla, también lo rifamos. Sí, 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 tiene razón. No voy a menospreciar nuestra labor. Pero eh, me impacta que de pronto ella cinco 5 de la mañana se levante a escribir, ¿no? Y sí. cuando cada que estoy hablando con ella o le pregunto algo, está escribiendo, está escribiendo. O entonces tiene muy estructuradas ya, sus uh -huh. cosas. Veo, He tenido la suerte, mamón, uh -huh. de ver sus textos, sus libretas donde escribe cosas siempre a lápiz, siempre a lápiz, ¿no? Cosas que después se convierten en obras, güey. Y sí,
1: verga,
2: güey, qué cabrona ya no, y así era esta de... morra ver, sí. ver, mucha díganos. bandita ha
1: comprado el libro de la besita sí. barrera, restauración cómprenlo, la neta, les va a gustar que ¿sabes? yo ya le sí. pedí un, un un asilo ahí en su casa que me gustaría irme un fin de semana y que m, apagar el celular y la madre y de ponerme a escribir mi, mi tesis sí, porque voy sí. a valer verga.
2: no amiga, no vas a valer Pues ojalá no Dios te quiera que no
1: pero pues, así con esta mujer güey, eh muy inspiradora también, como uh -huh. que las mujeres que... Pues, digo, también era una época bien complicada para, para claro. ser mujer. Digo, no que no lo sea ahora, pero en ese momento más. Y uh -huh. pues, qué chingón tener también el privilegio de... Porque lo tenía, porque tenía dinero y todo. Pues de decir, voy a poner a escribir porque no, no me importa. O sea, tengo resuelto la comida y todo lo demás. Y... Y que inspirada tanto, y aparte de tener un, a una pareja que te empuja, ¿no? Que te claro. empuja, eh, ya salgo, y no sé qué. Ah, qué chingón que te que te está funcionando, escribe más, y no importa, y la, 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 dale, dale, dale. <risa> pues eso está bien chilo, que curado que se complementan. Y que ella, pues, inspiró a otros más mucho tiempo después y que seguramente seguirá inspirando. Así que si no conocen la novela de ella, pues estaría bueno que se aventaran un clavado en su en, en su obra. Y estoy segura de que van a encontrar algo que les va a gustar.
2: Güey, pues ya tienen anotado Por ahí, búsquenla uh -huh. Y pues está chido porque nos contagia De un ánimo, ¿no? Como sí. que Escribidor o en el ámbito que Nos desarrollemos, siempre que escucho estas Historias, ¿no? Que escucho también A nuestros invitados, invitadas invitadas Siempre es como, no sientes que es como Una motivación bien cabrona, sí. como que dices Ay, me voy a aplicar en tal cosa O, ah, me voy a poner a hacer tal como cosa, Como que también ¿no?
1: rodearte de gente que es apasionada por lo que Hace, te, te, te contagia Te contagia, sí. güey, por supuesto, de lo que sí. sea que ganas, o sea, aunque hagas, no sé, algo que no tenga nada que ver contigo, es como que no es lo que hacen, sino la pasión que tienen por lo que claro. aman. ¿no? Eres... Y a veces ajá, que esas mismas personas ven en ti o reconocen en ti cosas que
2: tú ni siquiera ah, existes sí. de ti misma, ¿no? Sí, 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 que eso, eso es lo más común y me pasa wey. todo el tiempo. A mí ajá, también. Ajá, o sí. sea, de pronto digo, estoy valiendo verga, güey. Sí. O sea, no hago nada. Así como que digo, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto de chiquita. Sin sí, no, oreja. Luego, ajá, exacto. Sin oreja. Güey, y no, güey. O sea... Y no, resulta que tenemos, no, no. no, no, si no me, ves... Ni me he muerto y tengo oreja. No, <ríe> o sea pero todo bien no pues, tienes bueno.
1: tiempo de pensar en esas cosas porque hay que trabajar hay que hacer sí, un podcast sí, hay que escribir exacto. hay que hacer eso y yo ay y no wey, wey, así me siento exacto. yo exacto
2: o luego la mando así de, no amiga no sé qué ya nos ponemos o sea está chido y qué chido que tengamos esas redes de apoyo no sí. que nos recuerdan
1: quiénes también somos ¿no? Sí, y, no y está chido sí porque sí tenemos esos momentos de quiebre donde pues cabrón ustedes wey. ya saben que aparte de tener este proyecto de podcast las dos tenemos nuestros propios trabajos y, y luego pues o sea cosas que nos interesan a mí me gusta estar dibujando y me gusta ir a Será que no sé qué, y la, 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 y estoy estudiando posgrado. Entonces, es sí. muchísima chamba. De repente, no sé de dónde saco tiempo. tiempo y estoy de que valiendo verga, así de que no, güey, no puedo dormir. O sea, no me puedo dormir porque tengo que sacar eso, porque si no, mi semana se va a romper bien cabrón. Y sí. la Yanis del otro lado en su casa, de yo también estoy valiendo verga, tengo que mandar sí, esto, ya que wey. no sé qué. Yo, bueno, pues desvelémonos juntas. Ajá. Entonces, estas ojeras. Sí. No son por nomás. Ah, no no, son ya hay fiesta. que tatuarlas, güey. Morra <risa>
2: maldita,
1: ¿no? Acá. <risa> Estaría bien. Tatuando ojeras. Ah, Mamá me deja. Ajá, exacto.
2: Güey, tan cabrón. <risa> Pero bueno, qué chido que, sí. que cuando escuchamos estas otras historias también de morras que nos antes se dieron, eh, pues no, encontramos esta motivación bonita. Sí. Y para irnos, para cerrar este programa, que agradecemos todas sus historias, a toda esa bandita que ha trabajado en hospitales, en cualquier puesto, eh, que nos hayan compartido. Gracias Gran por labor, hacerlo, aparte, sí, wey. Gracias por estudiar sí chingo para salvar a otras sí. personas, güey se Neta rifan, a güey, sí, y qué colero que no siempre tengan los recursos para hacer sí, todo wey. lo posible, ¿no? o sea, como sí. que eh, falta, no es un secreto que falta mucho material que faltan sí. medicinas, que fa esperemos que en el futuro las salarios nuevas generaciones salarios, que faltan sí. buenos salarios, güey para, para el Ajá. personal de salud, sí, sí, sí o sea, ojalá que bueno. sí, ojalá que sí
1: pues. Haremos otro capítulo. A, haremos y... brujería a,
2: Ajá, para que suceda. Exacto.
0: Algo,
1: ¿no? Y pues antes de despedirnos,
2: ¿por qué no? Quiero hacerles una brevísima recomendación que se trata de una cancioncita. Una cancioncita que eh, en, vo en voz de Rodrigo González, que pues ah, okay. es este. Poeta, ¿no? Acá de la Ciudad de México Que desafortunadamente falleció en el terremoto del 85 uh -huh. Rodrigo González pues hizo piezas muy famosas como No tengo tiempo de cambiar mi vida O en el Metro Valderas, ¿no? Como ¿Quién no recuerda esas del Metro Valderas? Uh -huh. Pero esta canción que les quiero recomendar Se llama Dicen que la muerte bueno. eh, Escúchenla con el Rodrigo Y les voy a Qué leer benza. un poquito de lo que, de <ríe> Qué lo que, tu de lo que canta es una canción que habla justo acerca de la muerte, es como un poema, podemos verlo así y también creo que hace un poco una reflexión y un señalamiento a lo que estaba pasando en esa época y que sigue pasando ahora, pero bueno ahí les van dos párrafos dicen que la muerte anda tras mis huesos si es así la espero para darle sus besos y si no me alcanza la muy condenada me paro un ratito para verla enojada cuentan que la muerte va muy atareada llevándose viejos, también muchas chavas que asusta a la gente que asusta de veras, pues viene y te lleva aunque no lo quieras entonces, pues, ustedes escuchen esta canción. Eh, es de estas piezas que hablan de temas sobrenaturales, uh -huh. que tocan el tema de la muerte, ¿no? Algunos lo hacen con un poco de humor, algunos lo hacen de manera tétrica, triste uh -huh. o reflexiva. Así que, pues, pónganle en su playlist de Wait, canciones yo sobrenaturales. Que, yo quiero que
1: alguien ya, ya haga la labor de recopilar todas esas, estas canciones que nos has estado sí. recomendando durante. 50 ¿y cuántos capítulos? 50 y, 50 y siempre, 50 y siempre capítulos. 58,
2: este es el 58, 57.
1: 58. 58. Pues alguien debería de hacerlo. Sí, verdad. Ay, o sea, lanz... ojalá
2: tuviéramos una comunidad maldita, ojalá, ojalá,
1: ojalá, ojalá alguien wey, quisiera no, aventarse, ay, 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 <risa> armar eso. Wey. Pues sí, estaría bueno. Sí, la
2: neta. pues mientras escuchen este rolón en voz del Rodrigo González, escuchen un poquito más acerca de él. Pien, díganos qué piensan. Es una figura emblemática en la Ciudad de México y también en el país. ¿Por qué no decirlo? Uh -huh, sí. Y pues bueno. bueno. Eh,
1: fue. Pues eh, oigan suscríbanse a este canal sí. denle like compártanos con sus amigos y enemigos ¿cómo estás en, yo en Instagram? yo estoy como a mí me encuentran como maldo maldita en todas las redes sociales y así. yo como arroba con doble n
2: eh, y doble a al final
1: qué complejo
2: sí y no sé por qué lo hice así eh. no me compleja. pregunten ¿ah sí
1: puedo? Sí, sí puedes ¿tú pudiste güey? Pues claro ah, eh, y ya la, mi tía, tía la Yanis güey o sea, <risas> en el Nintendo en el Nintendo no Nintendo. se puede <risas>
2: Sí. Ay, no. en el Nintendo. Voy se loco. Déjame, prendo <risas> mi Instagram y vemos qué pedo.
1: <risas> bueno, y acuérdense. Que, Instagram. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes. Morras Malditas en todos lados. Estamos en todos lados, de verdad. Mm -hmm. Las mm -hmm. historias, mándenlas al correo gmail.com Agradecemos a Mara en los controles. Mara en los controles. Que se
2: también hoy. Al Roberto, que sí. seguro está ahí. En su en isla. Está... Sí. sí, con un coco. ¿Así? Ah, con un coco, güey. <risa> Sí, sí, sí. Ya nos mandó un telegrama ahorita de que traía un coco. Ajá.
1: Y pues bueno, este. Cerramos el círculo. ¿no? Sí, pues salud. Salud. No, pues, a ah, ver, no pues tienes... Quiero que le fondees a ver si es a, a ver si muy maldita. Man... No, no, amiga. El Nintendo no me lo permite. No eres tan malita como dices que eres. Ya eh. vieron.
2: Qué fraude. Más bien he aprendido la lección mezcalera. <risa>
1: Cierra el círculo, güey ¿Para
2: qué quieres que cante Oaxaca al rato? We? Ay, no, ya, no, qué horrible <risa> Es así como cerramos este círculo Vayan con su Dios, Diosa, Dioses, santos Energías de preferencia Que este aquelarre ha terminado Hasta la próxima
3: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea Pasa más tiempo con mamá plantando
2: flores coloridas Con macetas y tierra de primera calidad Para realzar su jardín